0: Shut up and sit down. Du hörst den Kondensator, eine Sendung über Neues aus der Podcast-Welt. Heute sprechen wir über Neuigkeiten bei Ultraschall. Hallo, ich bin Stefan, schön, dass du zuhörst. Ich habe das grob in der Folge über die Subscribe 9 schon erwähnt. Es gab einige Neuerungen von Ultraschall. Ich möchte diese Folge jetzt nutzen, da ein bisschen detaillierter drauf einzugehen und euch so ein bisschen zu erklären, was es Neues gibt. Ein sehr interessantes Feature für die Audiobearbeitung und Optimierung ist äh, Spectral Editing. Das heißt, ihr könnt jetzt in Zukunft die, Frequenz, den Frequenzverlauf eurer eure Aufnahme in Reaper editieren. Das ist hauptsächlich ein neues Feature von Reaper. Reaper hat ein Update bekommen, das dieses Feature nachrüstet, aber damit hat Ultrastall das natürlich jetzt auch integriert und ihr könnt es nutzen. Das ist vor allem interessant, wenn es zum Beispiel bestimmte Brummtöne oder Pieptöne im Signal gibt, dann kann man das in der, in der Spektrumsansicht sehr gut sehen, weil es dann wie so eine Linie erscheint und kann dann auch mit dem Editor diese Bereiche automatisch ganz einfach rauseditieren. Ich muss sagen, ich bin auf dem Gebiet auch noch nicht ganz firm und habe das selber noch nicht benutzt. Ich bin aber gespannt, was sich damit alles machen lässt. Frank hat auf der Subscribe da einige Beispiele genannt und mal gucken, was man damit alles machen kann. Es ist auf jeden Fall ein sehr mächtiges Tool. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass Ralf da nochmal vielleicht ein kleines Video-Tutorial dazu macht, wie es auch schon gab, dass man sich da ein paar Beispiele mal ansehen kann, wie man denn jetzt mit diesem Editor arbeitet und was für Anwendungsfälle es dafür gibt. Dann gab es eine große Verbesserung für den Ultraschall-Dynamics-Filter. Ihr erinnert euch vielleicht, der ist dafür gedacht, dass ihr eure Audiospur automatisch in Reaper schon leveln könnt. Das bedeutet, leise Stellen werden hochgezogen, laute Stellen werden ein bisschen runtergezogen, dass das Ganze auf eine einheitliche Lautness am Schluss hinausläuft. Und äh, dieser ja, dieser, dieser Filter, den es da gab, ähm, der war bisher relativ kompliziert einzustellen, da gab es ganz schön viele Regler und Buttons, die man bedienen konnte und der ist jetzt deutlich hübscher geworden, ähm, lässt sich viel einfacher einstellen und Frank hat da auf der Subscribe in der Kino zu Ultraschall auch ganz schön gezeigt, auf was man achten muss und wie man den richtig einstellt, damit dann am Schluss eine tolle Audioqualität bei rauskommt. Wenn ihr ohnehin auf Auphonic nutzt, dann macht Auphonic das natürlich automatisch für euch, aber es gibt jetzt eben mit Ultraschall da eine tolle Möglichkeit, es auch selbst zu machen, wenn man eben nicht auf Auphonic zurückgreifen möchte. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, Kapitelmarken vorzudefinieren. Es könnt ihr euch vorstellen, bisher war es immer so, man musste halt während der Sendung dann mit M oder eben mit, äh, mit einer Re Remote oder einer anderen Möglichkeit Kapitelmarken anlegen und die dann, wenn man wollte, direkt während der Sendung schon benennen oder auch im Nachhinein dann nochmal durchgehen und die entsprechenden Kapitelnamen eintragen. Jetzt gibt es aber für bestimmte Podcasts, die vielleicht schon vorher wissen, über welche Themen sie sprechen werden, gibt es die Möglichkeit, diese Kapitelmarken vorher schon anzulegen, als so als Dummies und dann kann man während der Sendung, muss man einfach nur noch eine Taste drücken und dann wird eben die nächste Kapitelmarke in, in dieser vordefinierten Liste an der aktuellen Stelle eingefügt und hat dann schon den richtigen Titel. Außerdem wurde die Mute-Funktion überarbeitet und verbessert. Es gibt jetzt, äh, es gibt ja die Möglichkeit in Reaper, dass wenn man einen bestimmten Zeitbereich markiert, dann kann man den ja im Ripple-Edit-Modus äh, komplett rauslöschen mit einer Tastenkombination, sodass äh, der dann rausgekattet wird. Und Jetzt könnt ihr genau äh, mit, dieser, mit diesem Selektionsmodus, also wenn ihr einen bestimmten Zeitbereich selektiert, könnt ihr statt diesem Rauscutten den auch auf allen Spuren gleichzeitig muten in der Mute-Spur, sodass ihr nicht mehr Audio verliert äh, und das irgendwie weggekattet wird, sondern ihr könnt auch dann dadurch einfach muten. Das könnt ihr entweder im ripple Edit-Modus benutzen, das heißt ihr mutet dann alle Spuren, die selektiert sind oder ihr ähm, mutet nur eine bestimmte Spur, ich denke mal das ist der Hauptanwendungsfall dafür, wenn ihr jetzt mehrere Spuren habt und ihr wollt äh, auf einer Spur eben irgendein Geräusch raus dann könnt ihr den Zeitbereich jetzt einfach markieren, die Tastenkombi drücken und dann wird in der Mute-Spur automatisch der Bereich gemutet, das konnte man vorher manuell eben über, über die Maus, über das Klicken machen und so kann man jetzt das eben über die Zeitselektion auch machen. Dann ein Feature, das mich besonders freut, da ich, äh, da ich äh, relativ viel schneide, auch hier im Kondensator-Podcast, ähm, ist der Follow-Mode-Button. Das ist ein Button, mit dem ihr jetzt umschalten könnt, ob die aktuelle Ansicht dem Play-Cursor in Reaper folgt. Ähm, das heißt, ihr könnt den Follow-Mode aktivieren, dann scrollt eure eure euer View, eure Ansicht automatisch immer mit dem, mit dem aktuellen Playback mit. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Aufzeichnung abhört, dann scrollt ja immer dieser Balken da durch die Audiospur durch und spielt euch das Ganze ab. Und ihr könnt den Follow-Mode dann auch deaktivieren. Das heißt, ihr könnt unabhängig davon dann in der Timeline hin und her scrollen. Und egal, was ihr bearbeitet, der Abspielkopf, der läuft dann immer von alleine weiter und kümmert sich nicht darum, wo ihr gerade rumklickt. finde ich ein super Feature, denn äh, ich mache das nämlich genau so meistens im Kondensator, dass ich eben ähm, am Anfang das Ganze abspielen lasse, dann äh, drehe ich meistens noch die Geschwindigkeit auf äh, 1,5-fach hoch und dann schneide ich dem Abspielkopf voraus. Und höre aber gleichzeitig mit, ob das, was ich geschnitten habe, irgendwie passt. Manchmal muss ich dann nochmal zurückspringen und nochmal was korrigieren. Aber in den meisten Fällen reicht es eben, wenn ich die ganzen, Pause, die ganzen Pausen und As äh, rausschneide. Die kann ich relativ gut ähm, erkennen in, in, in der Audiospur, ohne dass ich die jetzt hören muss. Dann cutte ich das alles raus und dann äh, läuft der, ähm, ja, der, der Abspielkopf hinterher. Da bin ich sehr froh, denn mir springt da nämlich auch immer der... Der Abspielkopf dann hin und her und meine Ansicht springt hinterher und wieder nach vorne. Das äh, wird damit viel, viel besser. Danke für dieses Feature. Was es auch geben soll, ist MP4-Export mit Kapitelmarkensupport, der auch in der Apple-Podcasts-App funktioniert. Ich bin gespannt, ob sie das hinkriegen. Da haben sie sich ja wohl ein sehr großes, ein sehr hohes Ziel gesetzt. Da haben sich schon einige die Zähne ausgebissen. Äh, vor allem an Kapitelmarkensupport für Apple-Podcasts. Äh, MP4-Export, äh, das ist sicher machbar. Ich finde es cool, dass sie das machen. Also mittlerweile hat man dann mit Ultraschall und Reaper wirklich eine komplette Audio-Workstation, mit der man alles machen kann und auch unabhängig von Auphonic ganz gute Ergebnisse hinbekommen kann. Also finde ich, find ich interessant und spannend, dass sie das wirklich konsequent vorantreiben. Dann hat Ralf noch ein bisschen Ausblick gegeben auf die 4.0. Die es liegt aber noch in, ja, in einiger Zukunft. Ähm, sie wollen den Installer deutlich verbessern, ähm sie wollen dahin gehen, dass es wirklich ein One-Click-Installer wird. Bisher muss man ja äh, einmal den Installer durchlaufen lassen und dann nochmal ein, zwei Schritte in Reaper selbst machen, nochmal ein paar Dateien da reindragen. Ähm, das hat in der Vergangenheit öfter zu Problemen geführt, dass äh, User die Installationsanleitung, die irgendwie aus vier Schritten besteht, nicht komplett durchgemacht haben, nicht komplett genau gelesen haben. Und dann hat, äh, hat es zu vielen Supportanfragen geführt, die am Schluss relativ einfach zu beantworten waren, aber das macht natürlich immer viel Aufwand dann dazu reagieren, deshalb äh, wollen sie da das Ganze vereinfachen, finde ich ein guter Schritt, ähm, vielleicht gibt es dann ja auch die Möglichkeit, äh, so eine Update-Notification irgendwie einzublenden ähm, das Thema Mailing-Liste kam ja auch nochmal auf, äh, Ralf sucht da noch nach einer Möglich Möglichkeit irgendwie bequem eine Mailing-Liste aufzusetzen, die nicht bei Mailchimp läuft ähm, ja, ich, ich finde es momentan auch selbst immer noch ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nicht gerade den Kondensator hört oder jeden Tag im Sende geht, reinschaut, dann kriegt man das vielleicht gar nicht mit, dass es eben ein neues Release von Ultraschall gibt und man verpasst die ganzen tollen neuen Features oder auch Bugfixes, denn Studiolink ist ja mittlerweile auch da mit eingebunden in die Releases. Ja, woran sie auch arbeiten wollen, ist die Markerverwaltung äh, nochmal selbst neu zu schreiben, also bisher gibt es ja nur diese standard kapitelmarkenverwaltung von Reaper, die kann relativ wenig es ist ausreichend für das was man so im Alltag braucht aber die kann zum Beispiel nicht konsequent verschiedene Kapitelmarkentypen unterscheiden die kann zwar verschiedene Farben das ist aber kein wirkliches Datenmodell dahinter sondern das sind einfach verschiedene Farben und es wäre schon interessant das ganze eben auf logischer Ebene auch unterscheiden zu können so dass man dann beim Export oder Import da entsprechend unterscheiden kann, welche Marken jetzt mit eingebaut werden. Sie arbeiten ja jetzt auch dran, die Kapitelmarken in MP3s und MP4s reinzuschreiben. Da ist es natürlich dann interessant, dass man zum Beispiel Edit-Marken nicht mit exportiert. Dann ein Feature, was natürlich Ralf besonders wichtig ist, als jemand, der sehr viel Wert auf das Design von Ultraschall legt, was ich auch wichtig finde, ist Retina-Support. Ich bin leider noch kein glücklicher Inhaber von einem Retina-Mac oder einem überhaupt einem Retina-Desktop-Gerät, äh, ja, mit dem ich Ultraschall nutze, deshalb fällt mir das noch nicht so auf, aber viele haben ja mittlerweile ähm, ja, Retina-iMacs oder Retina-Macbooks und da fällt natürlich Ultraschall bzw. Reaper dann schon auf, wenn es noch keine Retina Grafiken drin hat. Das ist natürlich auch eine ganze, ganze Menge Arbeit und äh, erfordert natürlich an einigen Stellen auch Unterstützung von Reaper selbst. Ähm, ich hoffe, das kommt. Ähm, ich denke mal, da können wir uns auf Ralf verlassen, der wird daran arbeiten. Ja, dann kommt so ein bisschen technischeres Thema ins Spiel, das jetzt vielleicht auf den ersten Blick für die, die meisten Endanwender noch gar nicht so interessant ist, ist das Thema eigene API. Und zwar äh, strukturiert Ultraschall die ganzen Funktionen, die sie bieten, ganz konsequent in einer API, beziehungsweise das Plan Sie gibt es auch schon zum Großteil, ähm, mit der man dann die Funktion ansteuern kann und dies dann eben anderen, äh, anderen äh, ermöglicht, da relativ einfach drauf aufzubauen und äh, Funktionen nachzurüsten. Finde ich eine coole Idee, das mal auf eine ja eine gute Basis zu stellen, um da für die Zukunft viele neue Dinge möglich zu machen. Dann ist natürlich geplant, ganz viel Refactoring wem das jetzt nicht sagt, da geht es darum, den Code einfach mal ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen neu zu strukturieren, ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen. Davon bekommt man als End-User außen erstmal wenig mit, aber das ist ganz wichtig, vor allem für die Zukunft, denn in Zukunft ist es dann viel einfacher, neue Features einzubauen, die euch dann glücklich machen. Dann wurde noch in einem Extra-Vortrag von Heiko ein Thema angerissen, was diesen Podcast jetzt wahrscheinlich ein bisschen sprengen würde und zwar, ich betitel das mal mit der Ultraschall-Cloud, da geht es um eine Metadaten-Middleware, das ist ein ganz großes Thema, ein ganz weites Feld, was auch noch eine ganze Weile dauern wird, bis das fertig sein wird, ähm, da könnt ihr einfach mal im Sendegate den entsprechenden Thread verfolgen. Da gibt es ein paar mehr Infos dazu. Das ist noch ein bisschen in der Ferne. Während ich das jetzt aufzeichne, ist Ultraschall 3.1 noch nicht raus. Ähm, ich habe mitbekommen, dass Ralf da noch ein paar kleine Feinheiten dran optimieren möchte. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, wird aber nicht mehr allzu lang dauern. Dann könnt ihr das runterladen. Da es ja noch keine Mailingliste gibt, einfach mal einen Blick auf Sendegate ab und zu werfen. Da postet Ralf in der Regel dann immer, äh, wenn es eben eine neue Version gibt. Wenn ihr das Ganze nochmal im Detail und mit Farbe und in Bund nochmal sehen wollt, dann könnt ihr euch den... Talk, bzw. die Keynote auf der Subscribe ansehen. Da hat Ralf das Ganze vorgestellt, über das ich jetzt erzählt habe. Und wenn ihr euch darauf freut, was es da alles Neues gibt, dann äh, schreibt doch mal dem Ultraschall-Team einen lieben Kommentar, vielleicht auch auf Twitter und bedankt euch für die ganze Arbeit, denn die machen das alles in ihrer Freizeit äh, für uns, für uns Podcaster und Podcasterin und ich finde es großartig und was dabei rauskommt, ist eine richtig tolle Software, die Spaß macht und die alles kann, von dem man nur träumen kann. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wenn ihr ein Thema habt, das ich in diesem Podcast mal ansprechen sollte, dann gebt Bescheid. Ihr könnt einen Kommentar hier lassen, eine Mail schreiben oder mir eine Nachricht auf Twitter senden. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuhören, empfehlt den Podcast weiter, vielleicht auch mit einer Bewertung auf iTunes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.